0: 与神对话第一卷第四章。问：哇哦，你启发了我。答：嗯，如果神不能启发你，那还有谁他妈的能呢？问：你总是这么喜欢开玩笑吗？答：我可不是在开玩笑。你再看看。问：哦，我明白。答：是的，不过就算我喜欢开玩笑，那也没有关系，对吧？问。我不知道，我总是以为我的神是比较严肃的。答：拜托，请你帮帮忙，别试图定义我。顺便说一声，也帮帮你自己这个忙吧。我只不过是恰好非常有幽默感而已。如果你看到你的生活中所做的一切，你也会这样的，对吧？真的，有时候我忍不住想笑，不过也没关系啦，原因你明白的。我知道你的生活到最后终究会好起来。问你这么说是什么意思呢？答我的意思是你不可能输掉人生的赌局，你不可能走错方向，那不在计划之内，你无从避免抵达你要去的地方，你无从避开你的终点。如果神是你的标靶，那么你很幸运，因为神是如此之大，你不可能错失。问。当然，那是很大的担忧。这个很大的担忧是我们莫名其妙的迷失了，永远见不到你，永远不能与你在一起。答：你是说上天堂吗？问：是啊，我们都害怕下地狱。答：原来你们从一开始让你自己处在地狱里，就是为了避免下地狱。嗯，这个策略挺有趣的吗？问：你又来了，又开玩笑了。答：我忍不住啊！这件关于地狱的事情让我大失常态了。问：天哪，你真是个出色的喜剧演员。答：你怎么现在才发现呢？你很久不问世事了吧？问：这倒让我想起了别的问题。你为什么不修好这个世界，而是任由它变成人间地狱呢？答：我还想问你呢。问：我没有那种力量。答：胡说八道。你现在只有力量和本领，在这一分钟结束世界的饥饿，在这一秒钟治愈所有的疾病。要是我告诉你，你们自己的医疗行业隐瞒各种治病的药方，拒绝批准另类的医学和疗法，因为这些威胁到正是这个治疗行业的结构，你会怎么想呢？要是我告诉你，各国政府并不愿意终结世界的饥饿，你会怎么想呢？你会相信我吗？问。那我会很为难的。我知道那是许多人的看法，但我无法相信它确实是真的。没有医生想要否定灵丹妙药，没有领袖愿意看着他的百姓去死。答：医生个人不愿意，那是对的；领袖个人不愿意，那也没错。但行医和从政已经被机构化，与这东西进行斗争的正是各种机构，因为对这些机构而言，这是关系到他们存亡的问题。这场斗争有时候非常微妙，有时候甚至是在无意中进行的，但却是不可避免的。这样吧，我来给你举个非常简单和明显的例子：西方的医生否定东方的医生的行医资质，因为接受他们等于承认某些另类的医疗模式也完全能够治病救人，而这将会拆毁西方的医学机构来支撑其自身的支柱。这算不上邪恶。然而，却又有点狡诈。医疗行业倒不是故意要作恶，他这么做是由于他很害怕。所有的袭击都是求助的呼声。问：我曾在奇迹课程中看到这句话。答：是我写进去的。问：老兄，你真是无所不知啊。答：这倒提醒我了，我们才刚刚开始探讨你的那些问题。我们刚才讨论的是如何使你的生活走上正轨，如何让你的生活平步青云。我早先说的是创造的过程。问：是啊，我总是打断你。答：没关系，但是我们再来讨论吧，因为我们可不希望失去某件非常重要的事情的头绪。生活是创造，而非发现。在生活中，你每天所做的事情，不是去发现他为你准备的东西。而是去创造它。也许你并不知情，但你每分每秒都在创造你的现实。下面是内容的原因及运转的方式：一、我按照神的形象和模样创造了你们；二、神是造物主；三、你们是三位一体的生命。你们可以随便称呼生命这三种要素：圣父、圣子和圣灵；精神、肉体和灵魂。超意识、意识和潜意识。四、创造的过程源自你们身体的这三个部分。换言之，你们的创造可以分为三个层面。用来创造的工具是思维、话语和行动。五、所有创造始于思维，源自胜负。所有创造的第二阶段是话语。你们求，我就给；你们说，我就办。所有创造在行动中完成。话语变成食物，与我们同住。六，你思考过却未曾言说的，在一个层面上创造；你思考过且已言说的，在另外一个层面上创造；你思考过、已言说且去做的，将在你的现实中展现。七，思考、言说和做某件你并不真正相信的事是不可能的。因此，创造的过程必定包括相信或者认识，这是绝对的信仰，这不仅仅是希望，这是确凿无疑的认识。信仰必将治愈你。因此，创造过程中做的部分肯定包括认识，这种认识是非常清晰的、绝对确定的，是对事物的真实性的完全接受。八。这种认识的境界是强烈而非凡的感恩境界，它是一种预先感恩的心态。对于创造来说，也许最重要的是事先对创造心怀感激。这种事先的期望不仅值得宽容，而且还值得提倡。它是大师境界的明确标志。所有大师都事先认识到行动的结果。九。欢迎并享受你正在创造和已经创造的一切。拒绝它的任何部分等于拒绝你自己的一部分。不管现在它是什么样子，呈现为你的创造的一部分，去拥有它，认领它，祝福它，感激它。千万别诅咒它，别说“真该死”之类的，因为诅咒它就是诅咒你自己。十，如果你创造的东西中有你不喜欢的，请祝福他，单纯地去改变他，重新选择，召唤新的现实，想出新的思维，说出新的话语，去做新的事情。只要你把这做得非常漂亮，世上其他人将会追随你，要求世人追随你，召唤他们追随你。你要说：“我便是生活与道路，请随我来。”这就是在人间展示神的旨意。使人世如同天堂的方法。问：说起来倒是很简单，可是如果我们只要完成这十个步骤就可以，这种方法为什么对我们大多数人来讲都是无效的呢？答：它对你们所有人都是有效的，只不过有些人非常清楚、有意识的去利用这个系统，而有些人则无意识的利用它，茫然不知道自己在做什么。有些人清醒地行走，有些人则是在梦游。然而，你们所有人都利用我赐予你们的力量和我刚刚描述的过程，创造着你们的现实，是创造，不是发现。所以，你问我你的生活什么时候才能平步青云，而答案我早就给你了。你的生活要平步青云，首先你要想清楚那种生活是什么样的，想想你要成为什么人，要做什么事。要拥有什么东西，要经常想，直到你已经考虑的非常清楚。等你想得非常清楚之后，别的什么都不要去想，不要去想其他的可能性，把所有的否定性思维抛出你的精神结构之外，去除所有的悲观主义，消除所有的怀疑，拒绝所有的怕，训练你的头脑，让它能够抓住原初的创造性思维。当你那些思维变得清晰而坚定，你就开始把它们当作真相说出来，用言语说出来，使用那句能照来创造性力量的命令：“我是。”向其他人做出“我是”的宣言，“我是”是宇宙间最具有创造性的宣言。在我是这两个字之后，无论你想的是什么，无论你说的是什么，都会调动相应的那些经验。都会召唤他们前来，把他们带给你。这是宇宙运转的唯一方式，这是他能走的唯一道路。宇宙对我是既听令从。问你说消除所有的怀疑，拒绝所有的怕，去除所有的悲观主义的时候，倒是很轻巧。可是这些事情知易行难。把所有的否定思维抛出你的思想结构之外，就跟中午之前爬上珠穆朗玛峰差不多吗？这太难了。答：训练你的思维，练习操控它们，并没有乍看上去那么难。其实登上珠穆朗玛峰也没那么难，那只需要训练就可以，那只需要专注就可以。第一步是学会监视你的思维，去思考你正在思考的事情。当发现脑海里出现了否定思维，也就是那些否定你关于某件事情的最高观念的思维时，你就换种思维。我希望你能做到，真的。如果你认为你的情绪低落、诸事不顺、万念俱灰，你就换种思维；如果你认为世界是个糟糕的地方，充满了负面的事件，你就换种思维；如果你认为你的生活变得越来越糟糕，而且似乎再也没有办法恢复原状，你就换种思维，你可以训练你自己这么做，看看你训练你自己不这么做，训练的多好。问，谢谢你，从来没有人如此清楚地把这个过程展现给我。要是做起来就像说起来这么容易就好了，但现在我想我至少清楚地理解这个过程了。答，很好。如果你需要复习，我们可以用几辈子的时间。第五章。问。哪条路才是真正通往神的道路？有些瑜伽术士说要经过苦行，是这样的吗？至于所谓的受苦，又该如何解释呢？许多禁欲主义者认为受苦和出家是通往神的路，是这样的吗？许多宗教教导我们做个好人能让我们上天堂，是这样的吗？也有些新时代运动的信徒认为我们可以随心所欲的行事，违背或忽略任何规则。漠视任何传统的规训，尽情放纵自己，然后就能达到涅槃的境界，是这样的吗？哪个是对的呢？是遵守严厉的道德规范，还是随心所欲的形式？哪个是对的呢？是秉持传统的价值观，还是随机应变、率性而为？哪个是对的呢？是信奉十大戒律，还是大光明七阶？答：你非得认为通往神的道路非此即彼是吧？难道这些不能全都对吗？问：我不知道啊，我在问你呢。答：那么我将会用最便于你理解的语言来回答你。不过我现在可以告诉你，你的答案就在你的内心。我这句话是说给每个聆听我的话语、追求我的真相的人听的。每颗恳切地问哪条路才是通往神的路的心，都将得到指示，都将得到真诚的真相。要来找我，请经由你的心灵的道路，别通过精神的旅途。在你的精神中，你将永远找不到我。若想真正地认识神，你必须超越你的精神。然而，你的问题祈求回答，而我也不愿敷衍你的质询。我想用一句话来开始问答。这句话将会让你感到震惊，也可能会得罪许多敏感的人。十大戒律是子虚乌有的。问：哇，我的神呐、啊，真的吗？答：是的，他们是假的。我会要求谁呢？我自己吗？为什么要提出这样的要求呢？我想要什么就有什么，难道不是吗？那么我哪里还用要求任何人呢？如果我确实发布了这些戒律，难道他们不会被自动遵守吗？如果我极其想要某样东西，乃至发出了要求，怎么可能做事这个要求得不到满足呢？哪个国王会这么做？哪个君主会这么做？不过我要告诉你，我既非国王，亦非君主，我只是，可是造物主。然而造物主无需规则，只需创造，创造，不停地创造。我创造了你们，蒙受恩宠的你们，以我的形象和模样。我曾对你们做出承诺和约定。我曾用浅显的语言告诉你们，与我合一之后，你们将会变成什么样。如同摩西，你也是真诚的追问者。如同你，摩西也曾站在我面前祈求得到答案。神呐、啊，我的圣父，他呼喊：神呐、啊，我的神，请你屈尊指点我，请给我指示。以便我能告诉我的人民，我们怎样才能知道是否被神选中呢？我去找摩西，正如我现在来找你这样，带给你神圣的盟约，那是永恒的承诺，清楚而明确的约定。我怎么知道是不是真的呢？摩西悲伤地问。因为这是我告诉你的。我说，你放心，我说话算话。神的话不是戒律，而是盟约。其中的条款如下：十大约定，你必将认识到你已踏上通往神的道路，你必将认识到你已发现神，因为你内心将会出现这些信息、这些指示、这些变化。一，你必须用你的整颗心、整副精神、整个灵魂去爱神，除我之外不可能有别的神。你将不再崇拜人类的爱，或者成功、金钱、权利，也不再崇拜任何有关这些的符号。你将会抛开这些东西，就像抛开儿时的玩具那样。倒不是因为他们没有价值，而是因为你已经长大，不需要他们了。你必将认识到，你已踏上通往神的道路，因为二，你将不会白用神的名义。你将不会为微不足道的事情来求我。你将会明白话语的和思维的力量。到时，你就不会想到要以亵渎神的方式来动用我的名义。你将不会白用我的名义，因为你做不到。因为我的名义，那伟大的我，从来未曾被白用，以及用了也没有后果。往后亦将永远不会被白用。当你发现神之后。你必将明白这一点，我也要给你如下这些其他指示：三，你将会记得为我留出一日，并称其为圣日。圣日非但能够让你不会长久地停留在你的幻想里，还将会让你自己想起你的身份和你的本质。然后，你必将称每一天为安息日，必将称每一秒为神圣的时刻。四。你将会尊敬你的母亲和你的父亲。当你所说、所做和所思的一切都体现你对父神、母神的尊敬时，你将会认识到你就是神的儿子。甚至就在你如此尊敬父神、母神和你在地球上的父亲和母亲，因为他们给你生命时，你也将会尊敬每个人。五，当你做到从不杀生，从不毫无缘由的故意杀生。你就能认识到你已经发现神，因为你将会明白你无法以任何手段终止其他生命。所有生命都是永恒的。到时你将不会选择去消灭任何生灵，也将不会选择去改变生命能量的形式，除非你有最神圣的缘由。你对生命这种新的敬意将会使你尊重所有的生命形式。包括花草、树木和动物，并唯有在为了最高的善时才去干扰它们。为了使你认识到你正走在通往神的道路上，我还愿意送给你如下的这些指示：六，你将不会以虚伪或欺骗去玷污爱的纯洁，因为这是淫秽的行为。我向你保证，等你发现神之后，你将不会犯下这种淫秽的行为。七，你将不会占有不属于你的东西，也不会为了拥有任何东西而诓骗、欺诈或伤害别人，因为这是偷窃。我向你保证，等你发现神之后，你将不会偷窃，你也将不会八说谎以及做假证害人，你也将不会九基于邻人的配偶。因为你既然认识到所有其他人都是你的配偶，怎么还会去想邻人的配偶呢？十，基于邻人的财产，因为你既然认识到所有的财产都是你的，你的所有财物属于全世界，怎么还会去想邻人的财物呢？若是能明白这些指示，你将会认识到你已经发现通往神的路，因为我曾许诺。只要真心追随神，人们将不会再做这些事情，将不可能继续这些行为。这些是你的自由，而非你的束缚；这些是我的约定，而非我的戒律。因为神不对神的造物发号施令，神只是告诉神的孩子：“这是你们回家路上将会认识的。”摩西曾恳切地问：“我要怎样才能知道呢？请给我提示。”摩西提出的问题与你现在问的相同。自有时间以来，遍布各地的所有人都曾有这个疑问。我的答案同样也是永恒不变的，但它从来不曾、永远不会成为戒律，因为我要命令谁呢？如果我的戒律没有被遵守，我该惩罚谁呢？唯有我。问：这么说，我不用遵守十大戒律也可以上天堂喽？答。上天堂这回事是不存在的，存在的只是那种发现你已在天堂的认识，存在的是一种接受、一种理解，而不是一种努力或者一种奋斗。你无法前往你已在的地方，若要那么做，你将不得不离开你所在的地方，而那将会导致这趟旅程失去意义和目标。讽刺的是，绝大多数人认为他们必须离开他们所在的地方，才能前往他们想去的地方。所以，他们为了进入天堂而离开了天堂，走进了地狱。光明的境界就是领悟到你没有什么地方需要去，没有什么事情需要做，而且除了现在的你，没有什么人需要你去效仿。你的旅程通往无何有之乡 （nowhere）。你们所谓的天堂，正是无和有之乡。我们只要把那个词 W 和 H 隔开，你就能看到天堂便是此时 now， 此地 here。问：每个人都这么说，每个人都这么说，我快抓狂了。如果天堂便是此时此地，我为什么没有看到天堂？我为什么没有感觉到天堂？世界为什么如此乱七八糟？答。我能理解你的挫折感。要理解这一切，简直就像让别人理解这一切那么令人抓狂。问：哇哦，且慢！你刚才说神也会有沮丧的感觉吗？答：你以为沮丧的感觉是谁发明的呢？难道你竟然认为你能够拥有某种我无法拥有的经验？我告诉你吧，你所有的每种经验我都有。我正在通过你来经验我自己。你还不明白吗？那你以为这一切都是为了什么呢？若不是你，我无法惊艳到我自己。我创造你是为了认识到我的身份。现在我不打算在本章里打破你对我的所有幻想，所以我想告诉你，在我最神圣的形式里，以及当我是你所说的神时，我并不惊艳到沮丧的感觉。问：原来如此，那就好。你刚才吓到我了。答，但那并非我做不到，只是因为我选择不去经验而已。顺便告诉你吧，你也可以做出同样的选择。问，嗯，先不谈这个了，我还是想知道，如果天堂就在此地，我怎么可能体验不到？答，你无法经验你认识不到的东西，而你认识不到你现在身处天堂，是因为你尚未经验到它。在你看来，这是恶性循环。你不能没有办法经验你尚未认识的东西，而且你无法认识你尚未经验的东西。所谓光明的境界，就是让你能够认识某样你尚未经验的东西，从而能够经验它。认识打开通往经验的门，你却以为是经验打开通往认识的门。实际上，你认识许多你未曾经验的东西，只是你并没有认识到你已经认识而已。例如，你认识到神是存在的，但你也许并没有认识到你有这样的认识，所以你不停地等待对神的经验。与此同时，你一直拥有这种经验，然而你没有认识到你拥有它，而这等于你根本没有拥有它。问老兄，我们这不等于陷入了无尽的循环吗？答：确实如此。与其陷入循环，也许我们倒不如成为循环本身。这未必是个恶性的循环，它可以是神圣的循环。问：必须修行才能过上真正的灵性生活吗？答：是的，因为所有的灵魂最终将会抛弃虚幻的东西。而在你们所过的生活中，除了你们与我之间的关系，一切均是虚幻的。然而，修行并不意味着传统意义上的自我否定。真正的大师从不放弃某样东西，真正的大师只是将其搁置罢了，就像他处理任何没用的东西那样。有些人说你必须征服你的七情六欲，我说你只要改变他们而已。前者给人的感觉像是艰苦的训练，而后者则是欢乐的体操。有些人说，为了认识神，你必须征服所有的尘世情欲；然而，理解和接受这些情欲就足够了。厌即是恋，色即是空。有些人非常渴望征服所有的尘世情欲，他们往往付出很大的努力，乃至可以这么说，这已经变成了他们的情欲。他们有追求神的情欲，也就是认识神的情欲。但情欲就是情欲，用一种来交换另一种，并不等于消灭它。因此，别去批判你的情欲，只要去观察它，然后看它是否对你有用，是否能让你成为你的理想身份和本质。别忘了，你处在不停地创造你自己的行动中，你每分每秒都在决定着你的身份和本质。你做出这种决定，很大程度上依赖于你对那些引起你的情欲的人和事物做出的选择。通常，一个走在你所谓的灵性道路上的人，会显得他好像已经放弃所有的尘世情欲，所有的人类欲望。其实，他所做的，是去理解他，看到那幻象，舍弃那些对他没用的情欲，与此同时，又珍惜那幻象。因为那幻象给他带来了完全自由的机会，情欲是把存在转化为行动的爱，他为创造的发动机加油，他把概念转变为经验。情欲是火焰，驱动我们去表达我们的真实身份。请永远不要否定情欲，因为那等于否定你的身份和你的理想身份。修行不等于否定情欲。修行所否定的，只是对于结果的执着。情欲是行在的爱，行在即被惊艳到的存在。然而，人们常常在行在中创造出什么呢？那就是预期。没有期待的生活，无需某些特定结果的生活，便是自由的生活。那就是神的境界，那就是我的生活。问：你不执着于结果吗？答：绝对不。我的欢乐在于创造，并不在于后果。修行并非叫你不要去行动，而是让你再也不需要特定的结果。其中的差异是很大的。问：你刚才说情欲是把存在转化为行动的爱，能解释一下吗？答：此在是存在的最高状态，它是纯粹的本体，它是神永恒的属性。纯粹的存在便是纯粹的神。然而，对于我们来讲，光有存在是不够的。我们总是渴望能够惊艳到我们真实身份，而这需要一种截然相反的神的属性，叫做行在。让我们这么假设：你的自我很伟大，它的核心是那种被称为爱的神的属性。顺便告诉你吧，这是真的。以爱的身份存在是一回事，去做某件体现爱的事情，完全是另外一回事。灵魂渴望去做某件体现其本质的事，以便他能够通过他自己的经验认识其自身。所以，他将会通过行动实现他最高的观念。去做这件事的这种冲动被称为情欲。泯灭情欲等于杀死神。情欲是想要说“你好的神”。但是，你知道吗？只要做了那件体现爱的事情，神或者你内心的神就实现了其自身。再也不需要别的东西，人类就不同了。人常常觉得他需要从投入中得到回报。如果我们打算去爱某个人，没问题，但我们最好能得到对方的爱，诸如此类的。这不是情欲，这是预期，这是人类痛苦的最大根源，正是它使人与神分离。修行者追求的是通过那些被某些东方的神秘主义者称为“三昧”的经验，来结束人神的分离，也就是与神合一、与神相融。修行者因此舍弃结果，但从不曾舍弃情欲。实际上，大师本能地认识到，情欲便是通往神的途径，情欲便是自我实现的必经之路。用世俗的语言，甚至可以这么说：如果你对任何事物都没有情欲，那么你根本就没有生活。问：刚才你说“厌即是恋，色即是空”，你能解释清楚吗？答：你厌恶某样东西，意味着你认可它是真实存在的。厌恶某样东西的行动，是赐予这样东西生命的行动。当你厌恶某种能量，你就让这种能量出现。你越是厌恶，你就让它变得越真实。无论你厌恶的是什么，所谓色就是事物的表象，它是虚幻的。色即是空，即是事物不再以其虚幻的形式出现。如果你观察某样东西，用心去看它，你将能够直接看到它的本质，直接看穿它呈现给你的任何幻象。到时，你所看到的就只有终极的实在。在终极的实在面前，你看到的幻象将会变成疲软无力，到时幻象就会变得越来越软弱，再也不能长久地将你囚禁。于是你便能看到它的真相，而这种真相将会令你自由。问：但假如你并不希望你正在看着的事物消失呢？答：你应该永远希望它消失才对，在你的实在中没有什么值得留恋的。然而，如果你确实宁愿选择你的生活的幻象，也不愿选择终极的实在，你完全可以重新创造它，如同你最初创造它那样。通过这种办法，你在你的生活中就能够拥有你选择要得到的东西，而且从你的生活中消灭你再也不想经验到的东西。可是，别厌恶任何事物。如果你以为通过厌恶你可以将其消灭，那么你需要换个新的思维。你只会让它变得更加强大。所有思维都是创造性的，难道我没跟你说过吗？问，哪怕是表达我不想要某样东西的思维。答，如果你不想要它，为什么要想着它呢？别让它在你的脑海中出现第二次。可是，如果你必须想到它，也就是说，如果你无法不想起它，那么请不要去厌恶，而是去正视它，不管它是什么。接受它的存在，把它当作是你的造物，然后至于是否选择让它留下，那就随你的便了。问：该依据什么来做出那个选择呢？答：你心目中自己的身份和本质，以及你的理想身份和本质，这是决定所有的选择，你的生活中你已经做出和将会做出的每个选择的依据。问。那么，修行者的生活是歧途了？答：话不是这么说的。修行者通常含有厌世的意义，而这个含义是错误的。实际上，你无法厌恶任何东西，因为厌即是恋。真正的修行者并不厌世，只是做出不同的选择而已。这种选择是靠近事物的行动，而非远离事物的行动。你无法远离某样事物，因为它就算上天入地也会追随你。因此，别厌恶诱惑，只要转过头就好了。把头转向我，遇到任何与我不同的东西，你就转过头。然而，你要认识歧途这回事是不存在的，因为在这段旅程中，你无法不去你的目的地，只是速度有快慢而已，只是你何时到达那里而已。然而，即使这也是个幻想，因为并没有何时，亦没有以前或之后，唯有现在，一个永恒的恒久时刻，你在其中不停地经验着你自己。问：那意义何在呢？假如无法不到达那里，生活有什么意义呢？那我们到底为什么无论做什么事情都要提心吊胆的呢？答。嗯，其实你们不用担心的，但小心点对你们有好处。只要注意你现在的身份，你正在做的事情，你如今拥有的东西，并看看它是否对你有用就可以了。生活的意义不在于抵达任何地方，而在于发现你在哪里，向来在哪里，已经在哪里。你永远处在纯粹创造的过程中，因此生活的意义就是创造。创造出你的身份和本质，然后去惊艳它。